1: Pues como yo tengo nietos de esas mismas edades, me pongo en el lugar, que si fuera mi nieto o mi
2: nieta. ¿Qué le diría usted a los ciudadanos estadounidenses que están en contra de, de los asilos?
1: Tienen que venir, los invitamos, cruzamos todos los días, almuerzo y comida. Que nada más, no nada más les demos comida de... ¿verdad? en su del boca, cuerpo. sino que comida de alma. para su mente y para distraerse de, de lo que está pasando en, es, en estos momentos. Es una cosa muy tremenda. Y gente que, que no lo mira, que no, lo, que, que no les da de comer, miren los, los ojitos de los bebés. Con eso puedes cambiar los corazones.
2: Es cuestión de acercarse a la. Sí, de
1: política de religión, no. Esto es ser humano.
2: La cantidad de migrantes que se acerca a la frontera de Estados Unidos no ha disminuido y las condiciones no mejoran. Tanto del lado norte como del sur, muchos esperan que la situación cambie, pero un grupo está decidido a no quedarse de brazos cruzados y ayudar a los que lo necesiten. Team Brosville busca mejorar las condiciones de los migrantes, ya sea con alimento o con asesoría legal. Ofrecen todo lo posible para que no pierdan la esperanza de cumplir el anhelado sueño americano. Soy Hiroshi Takahashi y esto es Profundo. Tim es una agrupación que realmente la puedes conocer solamente yendo a Matamoros. Son personas que viven normalmente del lado uh, de Texas y pasan al lado de Tamaulipas para atender a las personas que se encuentran en espera de una respuesta de asilo por parte del gobierno de Estados Unidos. La ayuda no solamente en alimento, también llevan lo que es la ayuda legal eh, o la ayuda psicológica que es un punto fundamental para las personas que se encuentran esperando en esta zona de Matamoros una respuesta del gobierno de Estados Unidos. Sobre todo considerando que pueden llegar a, a la desesperación en, en decir, bueno, esto esto ya no me lleva a nada y entran en depresión, como lo ha, ha catalogado así la Asociación de Médicos Sin Fronteras. También eh, entran en qué hago si me llegan a hablar de la CBP y qué les voy a responder. Entonces todo esto... Todo esto es como que absorbido por el Team Brownsville para irlos asesorando con su equipo de psicólogos estadounidenses y su equipo de expertos legales se dan cuenta de las necesidades y entonces se enteran de que hay un, una organización que comenzó muy pequeñita y que ahorita está muy fortalecida y, y, y sabiendo tú que tienes este conocimiento legal en la cuestión migratoria, simplemente eh, pides sumarte y te sumas. Así como hay abogados... Eh, ...especialistas en la cuestión migratoria... ...también me tocó ver a, a un médico... ...a un pasante de médico que acudieron... ...a conocer la situación... ...a saber cómo estaban los migrantes... ...y saber en qué podían ayudar. Son característicos ...porque son personas que las ves tú... ...cruzando el puente, jalando sus carritos llenos... ...de lo que les vayan a ofrecer a los migrantes... ...entonces los migrantes ya saben... ...que cuando se acercan esos carritos... ...comienzan a formarse. La actividad normal en las mañanas... Es que ellos cruzan del lado de Estados Unidos a México, caminan, porque todo lo hacen caminando, no llegan en unidades motrices, caminan hasta donde están los las personas de nacionalidades, principalmente cubanos, venezolanos, hondureños, guatemaltecos, beliceños, pero también hay africanos e incluso aseguran que hay rusos, yo particularmente no los vi. Pero ellos se acomodan y comienzan en el desayuno a dar ya sea cereal, café, pan, alguna comida ligera, huevo y se hace esta dinámica. Es ahí también cuando se empiezan a dar las asesorías del día para preguntar si a alguien le hablaron de la CBP para ir a hacer llamados para a comenzar el proceso de, de asilo en Estados Unidos. Y entonces esta, se hace esta asesoría inicial, o esta asesoría de saben qué, va a pasar esto, después va a seguir esto, y les van diciendo cómo ellos van a tener que ir respondiendo. Incluso eh, hacen ejercicios, los ponen a escribir su, su, su historia en, en hojas de papel, para que ellos tengan clara su historia, porque muchos empiezan a platicar con ellos y te empiezan a meter muchos datos, historias sueltas, porque te quieren llenar de todo lo que ellos han vivido en el camino o lo que ellos han vivido en su tierra. Y realmente las personas del Team Brownsville les enseñan a estructurar su historia y a platicarle a la CBP en este papel por qué ellos huyen de su país y por qué quieren un, un, un refugio en Estados Unidos al sentirse también inseguros en México
1: ahorita que está tratando de hacer la, el gobierno es que si una persona se cruzó por México para viajar a los Estados Unidos para pedir el asilo y no aplicó por el asilo aquí en México esa persona no califica por el asilo pero que dice bueno, es que, que pero si, si aplica por el, el asilo aquí en México y se da el, el asilo, los Estados Unidos no van a dar asilo a esa persona porque la persona ya tiene el asilo en una en un otra país sí, en otra nación
2: estas personas, eh, los abogados desde sus bufetes establecen sus estrategias del lado americano para poder eh, inconformarse con las medidas dictadas por Donald Trump muchas no fructifican y avanzan, pero en otras sí se han tenido eh, condiciones de ser un poquito más Uh, pues más laxos o, o un poquito más humanos.
1: Hoy todos califican porque la, la regla va a estar en, en efecto mañana, pero yo creo que inmediatamente es posible que hoy van a hacer una un pele pelea en las cortes sobre la regla nueva y por eso no sabemos ahorita.
2: ¿Esa regla nueva cómo se llama? ¿Cuál es o en qué ley estaría?
1: Está, está tratando de cambiar la, la ley del proceso de pedir el asilo. De
2: asilo sí. humanitario.
1: Sí, eh, asilo en los Estados Unidos.
2: ¿Es sí. a iniciativa del presidente Trump? Sí. Ok, entonces sería un tabú, un doble tabú para las personas que vienen huyendo de su nación y quien tenga asilo en México no tendrá posibilidad sí. según esta ley. Sí,
1: excepto la gente que tiene el asilo aquí en México, tiene que, si quiere asilo en los Estados Unidos, tiene que probar que no está seguro aquí en México y también... un en su doble país. riesgo. Sí.
2: Ok, la recomendación sí. de ustedes como abogados, ¿cuál es ahí?
1: Es para continuar de preparar su, de su entrevista de temor creíble, porque yo creo que vamos a pelear. Esta cambia y por eso necesitamos simplemente seguir adelante con esperanza de preparar por sus
2: entregas. Al cabo de dos horas aproximadamente, vuelven a tomar sus carritos y se van. Ya transcurre todo el día y en la tarde normalmente son otras personas las que vienen también del Team Nashville y hacen la misma dinámica, cruzan el Puente Nuevo, llegan al área de, de la aduana, hacen su, su proceso, e ingresan a México. Vuelven a dirigirse a la zona donde están las personas esperándolos y ya les dan, de, 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 esperándolos ya formados y comienzan el reparto, ahí sí, de comida un poquito más más pesada, como puede ser desde hamburguesas, pizza, pasta y en, en ese, cuando es ya la cena, traen normalmente ya sea dulces o libros para los niños ya que las personas que, que colaboran en el 2000 consideran que no solamente se trata de alimento del cuerpo, sino que hay muchos niños que también necesitan entretenerse, necesitan distraerse y entonces entran en esta dinámica de que, bueno, cómete todo lo que te trajimos y al, al terminar te vamos a dar ya sea un dulce, un, un oso o un muñeco de felpa que los hacen ellos mismos o un libro. Muchas veces ahí hay como que disyuntiva eh, porque muchos de los libros son en inglés pero pues, los niños la mayoría pues no, no leen inglés y entonces las personas se sientan, leen parte de los libros, digo, en lo que el tiempo alcance, porque cae la noche y se tienen que regresar al lado de Estados Unidos. Conforme va avanzando los días, te van viendo las necesidades. Conforme estás ahí con ellos, vas viendo que quizá llegó alguno que necesite algún medicamento en específico y entonces ellos tratan de buscarlo. Eh, o tratan eh, de comprarlo del lado mexicano, porque pues, no puedes ingresar medicamentos libremente de Estados Unidos a México. Las zonas cercanas a los puentes donde las familias esperan se convierten en grandes áreas de juego, se convierten en zonas donde los niños pasan todo el día son los niños, creo yo, la imagen más dolorosa de lo que representa la migración, la imagen que te da más impotencia, porque los niños no pidieron estar ahí, no pidieron huir de sus países, más, no saben ni siquiera que están en un país ajeno, no saben ni siquiera que están esperando una respuesta de un gobierno que se niega o incluso refuerza las medidas para que no entren. Los niños son eh, quienes aparentemente... Menos se enteran de los conflictos, pero los que más sufren porque extrañan su casa, que es, es bien, bien complicado poderse sentar con ellos y platicar porque tienen un, un cierto tipo de reticencia. O los mismos papás dicen que no confíen de las personas porque tienen que cuidarse. Son niños que no estudian, son niños muchos en edad escolar, pero al final de cuentas ellos juegan, ellos corren, ellos ríen, pues porque son es, es la como que el instinto propio de los niños no hacer eso.
1: Se queda con él nada más un libro por persona. ¿Sí? Pero si
2: no le gusta, te otro niño.
1: Claro que sí, muy muy bien.
2: Ok, vamos a comenzar pena? aquí. ¿También?
1: Vamos a comenzar ¿También? aquí. <ríe> y luego si no te gusta, lo paso. Mira, volviendo.
2: El team Brownsville eh, son personas norteamericanas que no tienen ninguna necesidad de cruzar al lado mexicano y vivir eso. Pero al final de cuentas, todos los días aportan de su bolsa para llevar un poco de humanidad al lado mexicano. Para las personas que están ahí no pidieron estar ahí. No pidieron decir, ah, pues me voy a ir de shopping a la, al Valle de Texas, ¿no? O quiero caminar hacia el norte, o quiero cruzar desde África hasta Brasil y cruzar 11 países hacia el norte. Porque, pues, me da mucha curiosidad conocer la la estatua de la libertad, ¿no?, sino que están ahí por una necesidad, muchos empujados por la violencia, demasiados impulsados por la pobreza, por las cuestiones políticos sociales, muchas de las historias son perseguidos por sus gobiernos, te comentaba también por, por las cuestiones de preferencia sexual, eh, cuestiones religiosas, y entonces llegan a esta zona de refugiados donde lo único que buscan es cruzar para estar protegidos. Creo que la mayor reflexión de esta crisis migratoria que se vive en la frontera de Tamaulipas es despertarnos la humanidad, tanto de las personas estadounidenses como quienes vivimos en México, porque también estas personas son discriminadas por mexicanos, porque también son utilizadas por mexicanos, porque también son asustadas por personas mexicanas. Que si bien es cierto, en nuestras manos no está una respuesta inmediata del gobierno de Donald Trump o del gobierno de Estados Unidos o de hablar con el Parlamento, sí está en nuestras manos llevarles algo caliente en las noches o, o ayudarles con algún tipo de situación que esté en nuestras posibilidades. Porque la migración es una realidad que duele mucho cuando la ves tan de cerca.